0: 一次别离。主办方提供的酒店按惯例为五星，只是这次位置不好，不在寻常住的安静寺或陆家嘴。车绕了好几个弯，上南浦大桥，让他有点恶心。早上到现在只喝过一小听罐装咖啡，为了保持身材，真是煞费苦心。五星酒店哪里都差不多，他刚住下。就有隔壁新来的同事过来打招呼，谈了点工作后，同事摆出副调笑的面目说：“看过没？洗漱全用品全是美家净，我就说这家酒店像招待所。媒体行业是不行了，只能把我们拉来这种地方。还是手游公司有钱，开会指定万豪，三千块一晚。咳咳”送走啰嗦的同事，他在稍显古板的套房里泡了杯茶。站在落地窗前，发现这地方真是老上海味道。红色房顶的老公房密密麻麻，太阳正好，不少人晒了被子。寻常人家的生活尽收眼底。他盯着远处一个招牌看了会儿，才想起来此处离他原来生活过的地方只有一站路。八年，一个地方就像一个人一样面目全非。八年前，他才二十出头，刚从学校毕业。正度过尴尬的待业期，两股势力拉着他必须做个了断。他父母希望他回老家，或者是离家一百公里的县城。他想去上海，有个刚刚确定了关系的男朋友，刚在上海租了房子，热烈期发了不少山盟海誓。男人雄心勃勃说：“你来，我照顾你。”他父母以一种姑娘长大终究留不住的心情送走了他。他妈在他账户上打了三千块钱，声明这是最后一笔钱。他那时盲目乐观，心想茫茫上海滩怎么会找不到一份工？坐火车到上海站，再坐四号线到浦东，下地铁后等一辆男友指定的公交车，坐三站路，远远看到一座白色大桥，心想上海果然是大，连桥都大得异乎寻常。下公交后。左看右看，找到一家兰州拉面店，看时间五点，于是进去点了碗面，大碗七块钱，一口口吃完，挨了半个小时，男友终于现身了，朝他招了招手。五点半下班，五点三十五分从公司走到面馆，随后也要了一碗面，边吃边说没有食堂的晚餐好，于是他有一点愧疚，如果不是来接他，他本来可以吃单位的免费晚餐。但出门的时候还是欢天喜地，年轻的恋人有聊不完的话题。他告诉他住在这里是为了走路上下班，早上七点三刻起来刷个牙走快点，八点还能赶到打卡。不过此时他们走得很慢，从面馆出来左拐到一条小马路，男人往前一指，向他大致说了说菜场、超市、便利店的位置，随后带着他走进一个老式小区，走到底终于到了六楼。房间比想象的要温馨，客厅里坐了陌生的一对男女，正在吃饭。看到她男友后，说：“小郑回来了，一起吃点儿。”男友摆摆手，给他们介绍：“我女朋友。”他想，他至少该说下她的名字，但是他没有，好像他只是匆匆忙忙来过一夜，明天就要走的人。带他进屋，他悄悄说：“租房子的时候，我说我是单身，人家才肯租给我。”不过昨天跟他们讲了，我女朋友要来，可能住段时间，他们肯定可以肩并肩躺在一起。他们终于可以肩并肩躺在一起。男人转过头来开始接吻。他记得那个时候的性生活总是跟饭菜香、旧、就、式、是、小区的味道连在一起。他们蹑手蹑脚的努力不发出一点声音，像两个各怀心、各自心怀鬼胎的贼。卫生间是共用的，每晚他等所有人用完后再进去洗澡。那时候，即使是上厕所，也努力挨到这种时候，或者第二天他们都去上班后。出于一种他是闲人的自觉吧，一个寄居者不该给人带来太大的困扰。同住的情侣已经在一起好几年，男人微秃，发际线后退，面目和善，永远一副和和气气的脸；女人长发，五官清秀。但始终皱着眉，向所有未来都要他去扛。男友对这一一对表面和气，背地里看不太起。这把年纪居然还在过这种生活，三十岁对他们来说还是十分遥远的生活，遥远到可以产生一百万个设想。总之，不会住这样的出租房，过着这样素淡的生活。拼命忙碌了两个星期之后，他没找到什么好出路。生活变成了另一种样子。下午，她从菜场拎来十几块钱的小菜回家，走在小马路上，到处都是爷爷奶奶带着放学的孩子。一个人慢慢走在斜阳里，感觉自己已经不再是二十出头的小女孩，是旧小说里那种围绕男人过日子的女人。盘算着要烧青椒肉丝、尖椒炒蛋，小成本的家常菜。男友快要她做饭不错，很有样子。她呢？仿佛是种弥补心理，尽力尽心做着这些。毕竟没交过房租，未来该怎么办？一直这样下去吗？他当时的想法竟然是这样也好，什么也都好。入冬后，江南典型的湿冷发发作，要咬着牙洗澡，咬着牙上床。他们在被子里搂作一团，难免觉得自己是彼此唯一的依靠。有一天中午，他一个人在厨房煮面。突然门开了，隔壁那男人回来，看到他打了个招呼，没多久又转进厨房，打开冰箱看了看。他下心下想了想，就问那个男人要不要一起吃。没想到对方点头答应，他倒更尴尬。男人照样和和气气对他笑笑，说他今天正好公司放假，所以回来了。又问工作找的怎么样，还打算住多久，过年要不要回家。他们一边吃着，他一边吓着。他们一边吃着他下的鸡番茄鸡蛋面，一面聊着不咸不淡的天。在他快要吃完的时候，男人突然挨上来说：“小郑对你好吗？”他吓了一跳，说：“很好。”男人搭了搭他的手，说：“有什么困难，告诉我好了。”他搪塞着说：“没有。”连碗都没洗，就进了房间，反锁上门，想给男友发短信，又不知道该说什么。或许只是反应过度，她男朋友自从同居后，上班期间再也不发短信。除非不回来吃晚饭。随后门外响起了敲门声，隔壁男子的声音说：“你不要误会，我没什么意思。你一个小姑娘在上海不容易。”他努力控制声音，回了句：“哦，没什么。”然后随便换了件衣服，拎上包，听到外边没有声音，立刻跑出去。八年后，他依然记得那天下午的场景：穿着一条带着油渍的棉衣，坐车去陆家嘴，满眼都是些穿着精致、都市。穿着精致的都市女白领，她混在里面，卑微的像一只碍眼的旧拖把。本来只是想吹一下商场的暖气，还是逃了出来，又折腾回去，打算去等她男友下班。还在公司对面那家面馆，她坐在里面吃了最小面的、最小份的面条。在五点三十五分，看到女友和一个女人极其亲热的从里面出来，一起朝外面走去。几分钟后，她才接到短信。今晚回同事聚餐，不回来吃饭。哦，原来只是同事，难道跟同事就不能亲热吗？他对自己说，这一切都没什么，因为什么都没发生。吃完面，在外面晃了三四个小时，沿着公交车站牌一站一站走下去，再一站走回宅。他那时候还没有用上智能手机，也不知道里面有地图功能。回来时加快脚步，被一辆转弯的车差点撞倒。出租车司机摇下车窗，大声骂了句上海四上海话：“找死啊！”好像捡了一条命一样，逃回男友的出租屋。隔壁那对情侣已经在自己房间，她在被子里躺着，等着男友满脸通红、周身兴奋的回来，说他被同事灌了不少酒。他假装在睡梦中惊醒，迷迷糊糊的回答道：“是吗？”几天后的工作日中午，隔壁屋的男人又回来了，他依旧笑眯眯的看着他。他想从客厅的沙发上起来，不留神他也凑上来，他的脸直接贴到他脸上，他甚至感觉到他下体凸起来一块。男人有一股很重的头油味，他想他女友怎么受得了？他正好将他压迫在沙发里，他突然大声喊了一句：“报警！我要报警！”男人起来了，像什么事都没有发生过一样，脸上挂着可怕的笑意，说：“你报警的话，我会说你勾引的我。”他飞也似的逃进房间。突然发现那个男人正在用钥匙开锁，他朝外面喊：“我打幺幺零了。”男人走了，像从来没有来过一样。他甚至觉得刚才那一切说不定自己的幻想。他拨打男朋友的手机，决定一定要告诉他这件事。电话忙音，完全打不通，像把他一个人置身在于茫茫的宇宙。二十岁出头的他完全不知道该拿这种事情怎么办。他还年轻，还有那么长的未来。难道就要背上一个曾经被人强奸未遂的枷锁？她男友会说什么？会不会说她因为太闲？她把房间中属于自己的一切痕迹清理干净，背上来是那个包，依旧坐三站公交，换两趟地铁，去了火车站。买票后发短信跟男友说回家了。她躺，她想，男人会不会来电？火车站见她最后一面？当然是做梦。她给父母打电话，说自己要回来了。上海没有找到什么工作，他父母在电话里还不忘责怪他，就是去浪费钱，哪里会有家里好？回家那一刻，他感觉自己终于找到了安全的容身之所，再也不需要害怕，可以理直气壮的去上卫生间，可以随时打开电视，随便换台。没几个月，他在男友的 QQ 空间里发现了他的结婚照片，新娘还是那位同事，肚子已经隆隆高起。他很纳闷，新娘知道他的存在吗？至于后来他是怎么离开小城市，又怎么成了空中飞人一般的女白领，那是另外一个故事。他站在落地窗前想：如果现在去那个地方，会不会敲开门，依旧是那个笑眯眯的男人？当年他不敢，今天他完全可以打他一记耳光。一个成功的人做什么都理直气壮，但他发现自己怎么都回忆不起那个小区的名字，那种红房顶的老公房。整个上海滩密密麻麻，一片又一片。其实他也已经想不起来那个男人的面目。当年无数个夜晚，因为同一场噩梦惊醒，以为自己再也走不出那片失败的阴影。但时间真是好人，不仅八八，不仅仅八年功夫，就将原来一重的一塌糊涂的往事筛成了一片模糊的影子。想想好笑，那时候是多么恨啊，又怕又惊又怕的回来。一个人跌坐在人生的谷底，或许晚上可以当笑话说给同事听。好久前，他来沪沪漂，结果工作没找到，男朋友还拱手让了人。一个月在上海吃十七次兰州拉面，最后回家时全身身全部加身，只有二十一块八毛。同事肯定哈哈大笑，你不相信，谁敢甩你？他对青春没什么追忆。那时贫穷又软弱的自己，怎么比得上现在的自己呢？一个残酷的事实是，当年他不是不坚强，也不是不勇敢，但那些忍耐、坚持都化成了大大小小的委屈。他发现，只有随着银行余额上涨，自己的语气才能强硬起来。父母不再对他动辄骂上两句，交往的男人也开始小心翼翼的观察他的脸色。他像一只不停往上升的风筝，飞得越来越高。发现迎面迎面来的风越强劲。他曾在一本书里读到：“金钱对于我有伟大而势不可挡的意义。”是啊，可不就是这么一回事？世俗世界里，花钱可以遮盖掉生活中每一道难看的褶皱。那段逼仄又黏黏糊糊的往事，在他脑袋中转了个圈，就轻松的被他放在身后。他转身开始投入工作。他开始希望再过八年能意识到今天的自己又是多么软弱。他的人生终于成了一条向上的抛物线。夜幕将那些红色房顶的老公房遮住，只剩下远处陆家嘴地区的高楼依旧在闪烁。